0: Внимание, внимание! Этот подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет. Тащите из Германии танки, это очень много фур, во было. И играли с хмелями, как хотели.
1: Купили первый в России СНГ Хубган. Повторяемость уварочного порядка просто феноменальная. Дрожжи у нас, в принципе, хитрые, сами по себе. Нормальный ресторан, бар. Как можно за 7 дней кек не пролить? Без опыта мы там не возьмем на пивовары, то есть разнорабочим, пожалуйста.
0: Пиво, пожалуйста, всем привет. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал Два пива. Там я публикую все новости и анонсы, связанные с этим проектом. А еще там можно задавать вопросы героям этого подкаста голосовыми сообщениями. Большое спасибо компании ZipService за поддержку подкаста. Если вы вдруг или не вдруг задумались о запуске собственной пивоварни, то смело обращайтесь. И за качественным сырьем, и за проектом завода европейского бренда ZipTech под ключ. Подробности на сайте zip24.ru. Это была реклама. Два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска – Олег Едигаров, главный технолог пивоварни Dream Тим Брю». Не так давно мы общались с бренд-амбассадором этой пивоварни, Антоном Николаевичем Дунаевым, и пару раз там звучал ответ, что это лучше спросить у Олега. Так вот, этот выпуск так и будет называться, судя по всему, лучше спросить у Олега. Причем часть первая. Привет. Да, всем привет, дорогие слушатели, коллеги. Первый вопрос, с которого нужно начать, который остался без ответа – про кастрюльки. Вот, кстати, и Евгений Смирнов, наверняка известный тебе, тоже спрашивает. Олег, привет, это Смирнов Евгений. Расскажи, пожалуйста, про крутость своего железа потому что все знают, какое оно крутое, но мало кто знает, почему оно такое крутое.
1: Варочный порядок, как многим известно от компании Braucon, хорош тем, что в нем в маленьких объемах, да, то есть варочник 20 гекталитров, в нем использованы технологии больших заводов. Соответственно, там используется например, предзаторник, алоисиус он называется, в нем смешивается дробленный солод с водой, что не дает комкования, пылеобразования, дает больший выход экстракта в варочном цехе. Смарт бойл технология, а это в сусловарочном котле, внутренний кипятильник.
0: Это что-то типа штроболи? Это типа
1: штробыли котерн систем, да, с больших заводов, вот. Всякие крутые штуки есть в виде верпуля снизу. Мешалка, которая дает в конце перекачки рух, хмелевой и белковый разбивать и удалять его, то есть не надо залазить, как на многих заводах, и вымывать эту густую часть, да, разбивать. Опять же, эстетика, то есть, не знаю, для меня вот приятно, когда ты видишь такой
0: варочный порядок, сразу хорошо на дыше становится. Он эстетично выглядит. Что было вишенкой на торте, когда я первый раз здесь оказался, и Антон Николаевич проводил экскурсию, я видел, как выгружают дробину. Я вот с одного только этого остановился и открыл рот. Труба, из которой вываливается аккуратненько, вываливается mm -hmm. дробина в мешочек, ее тут же отставляют в сторону, и там есть такая заслонка, которая открывается-закрывается. Ну, то есть, все по уму, не то, что там надо какой-то лопатой грести, граблями, там еще чем-то, еще не выковырешь все, что там налипло
1: терчан мы заказывали, большего диаметра, чтобы фильтровать какие-то более плотные сорта или где много mm -hmm. пшеничного солода. Плюс изначально, ты просто не видел, изначально выгрузка дробина была в помещении отдельное, которое находилось на улице. То есть нам пришлось сейчас переделать с выгрузкой а, такой же трубой, да, а, но внутрь. Mm -hmm. До этого у нас вся дробина выгружалась в помещение на улице, фермеры его оттуда забирали, и не было вероятности контаминации там какими-то бактериями и так далее. То есть сейчас мы повышенно все пеним, моем.
0: И если в Алексею Бурову и его телеграм-каналу Ваше уникальное торговое предложение В том, что вы неукоснительно Соблюдаете технологию Это прям вот цитата оттуда И у меня вопрос, неужели можно поставить Вот на таком производстве стопроцентную защиту от дурака Или все-таки бывает, что где-то что-то пошло не так И вы там, я не знаю, слили какую-то партию Из-за того, что просто один человек косякнул Как Велидис, кстати, mm -hmm. рассказывал об этом
1: Не, на самом деле Накосячить-то много, где можно Даже автоматика не дает стопроцентной гарантии Что что-то будет, возможно, сделано не то так, главная фишка, то есть пиво не пастеризованное у нас в любом случае. Для того, чтобы давать там срок годности в виде 6-9 месяцев, нужно, во-первых, держать низкий показатель кислорода, это очень важный момент, да, окисления продукта, плюс микробиологическая частота однозначно. Ну, у нас стоит система фильтрации там картриджная, да, с крайним картриджем там 0,5 микрона, через который как бы дрожжевые
0: клетки, понятно, там бактерии не должны проскакивать, но тем не менее. Ну, а где слабые места, где накосячить. Зачем вот ты следишь конкретно, чтобы вот это неукоснительно соблюдалось? Или у вас автоматизировано это настолько, что ты можешь просто там раз в неделю отчет какие-то просматривать? Ну, в варочном порядке, во-первых, если что-то мы видим там по экстракту или по объему, по выходу,
1: что-то не так, то мы можем пролистнуть все архивы варок, они сохраняются, протоколы, и видно, как шло затирание. Может быть, сбой там какой-то у парогенератора был. Или там электричество выключили, такое тоже бывает, там какие-то сбои. То есть все это можно отследить в
0: этом как бы фишка оборудования такого класса, скажем. Завод достался в наследство от проекта Seven Hills, и ты, собственно, занимался как раз-таки этой пивоварней и на том этапе, эти есть что с чем сравнивать, да, как было и как стало. Расскажи, во-первых, как вы выбирали производителя, почему именно Браукон, почему не Каспар Шульц, там, я не знаю, или там есть еще какие-то Мерседесы в мире пивоварения, говорят. Но слава богу, я пришел на проект, в принципе, когда варочный порядок
1: уже был заказан. А, а, вот ребята вот. занимались, Саша Громов занимался, и Оля... Борисова. На тот момент у них опыта немножко недостаточно было в этом. Саша Громов сейчас на селфмейте, да. а Оля Борисова на Аляске, на Аляске для тех, да. кто не знает. Да, да, да. Решили позвать меня привлечь, и мы вместе, ну, во-первых, проектом занимались, Пиауарни, все это проектировали, плюс я немножко добавил там какое-то оборудование, то есть там хопган был на 10 килограмм, было, стало понятно, что, конечно, при 8 тоннах там на 80 гектолитров танков этого мало. Mm -hmm. И придется несколько охмелений делать. но ну, за раз это крайне неудобно. Вот. Добавили в дополнительных посуд. То есть она у нас сейчас четырехпосудная. Она изначально была двухпосудная. Фильтр, я не помню, был... Ну, по-моему, сразу был расширенного объема. Какие-то еще доделки были. После теплообменника добавил сборник фильтр для хмеля, потому что понимали, что вы мои IPA варите, хмелевое пиво, и теплообменник
0: будет забиваться. Ну, то есть это все-таки не, не готовая какая-то история, когда вы взяли и поехали на Мерседесе. Неправильное сравнение. Не согласен я с ним. Ты такой купил Лего Мерседес, и дальше там опции какие-то все равно. Да-да-да, добирали,
1: конечно, не Браукон, но тема хорошая, что можно дособирать под клиента, под задачи. Если кто-то варит только классическое 12% сусло, 12% пиво, то им какие-то опции, понятное дело, не нужны. Можно было там хмелезадатчики добавить, но все это дополнительные
0: расходы, а по факту закинуть там три раза хмель. А есть что-то, что купили, оплатили, вам привезли, поставили, а вы не пользуетесь. И пришлось там продать, например, или стоит в углу пылиться до сих пор. Мне, кстати,
1: такого вообще оборудование. нет. Даже не могу-то назвать ничего такого. То есть в этом плане все используется на максимум, я бы сказал бы так. Сколько человек варку обслуживает? Пивовар плюс на выгрузку дробина ребята помогают.
0: А сколько варок в день? Круглосуточно?
1: Нет, не круглосуточно. У нас бродильный цех, количество танков не имеет смысла
0: на данном этапе работать круглосуточно, поэтому каждый день делаем по две варки. А сколько времени занимает производства от помола до разлива по бутылкам там или по кегам. Ну, в среднем 30 дней. А Пильснер с 50-дневной выдержкой до сих пор так, или это такая была маркетинговая фишечка когда-то?
1: Ну, это не только маркетинговая фишечка была, но на том этапе на Seven Hills и вначале а, на Dream Team'е у нас не было фильтрации. Поэтому я изначально, в принципе, на Seven Hills подбирал так штаммы дрожей, чтобы пиво максимально хорошо осветлялось с СКТ и не требовалась ему фильтрация. Поэтому, да, требовалось, чтобы было хорошее осветление пива и пиво хорошо хранилось сохранялось в бутылке требовалось реально осветление там не менее 50 дней это так то есть здесь
0: никакого все честно окей как проходит сейчас техническое обслуживание пивоварнии? Немцы к вам больше не приезжают или все-таки у вас остались какие-то связи, и они там, я не знаю, прокладчики вам присылают, там какие-то насосики, там что-нибудь, что вышло из строя, или вы сами это уже все обслуживаете?
1: Это сейчас, конечно, очень актуальный момент, потому что какое бы оно крутое, это импортное оборудование не было, но когда приходит срок его обслуживания, то возникают вопросы. Ищем аналоги, там, как торцевые уплотнения на насосах, что-то, возможно, найти в России, оно китайское, там не китайское, но оно... Есть. всегда потому что она на многих производствах стоит и она есть а вот Линия розлива Гаи, у нас итальянская, там все сложнее, потому что компания нацелена сама, чтобы максимум комплектующих, которые они используют в своих машинах, они делали сами. И поэтому аналоги невозможно найти, потому что это только от компании Гаи. Ну, умно, умно, чего ж там. Да. Ну, как-то находим варианты. Хочется вторую машину розлива иметь, чтобы если
0: первая ломалась, то переключаться на вторую и было время починить первую. А что будет, если вдруг рубанут автоматику дистанционно? как «Мерседес» отключил своих клиентов. Вы думали об этом вообще? Или вы не допускаете даже такой возможности, что производители могут с вами так поступить?
1: Ну, отношения человеческие все равно сохраняются. Надеюсь, что такого не случится. Но в целом у нас везде интернет э, отключен от оборотов.
0: На всех всякий Нельзя случай. было подключиться к нему и что-то Автоматическое обновление программного обеспечения нужно выключить на <laughs> всех устройствах. Живем в непростое время. А что было вообще до пивоварни в этом помещении? Как вы сюда вообще вкрячивали это?
1: Это тоже интересная история. То есть изначально это все принадлежало компании «Евровайн». Овощебаза, бывшая 57-го или какого-то года, которая сдавалась в аренду разным компаниям, как складское хранение, мы полностью делали проект. То есть остались только стены. Внешние. Внешние. Внутри Нет. все возведено. Внутри все возведено под э, каждое помещение, под каждый цех. Крышу переделывали. В общем, все. Крышу, полы. Это заняло очень много времени, очень много
0: сил и средств было потрачено. Сейчас, наверное, такой проект. Я не уверен, что возможно. А, ну и, наверное, второго этажа тоже не было. Это все, получается, да, принимали да, да. и делали. Вроде небольшая пивоварня. Ну, в сравнении с какими-то там действительно огромными производствами. Но при этом довольно все лаконично и четко сделано. Абсолютно по фэншую. Ну да. Евровайн, понятно из названия, что не пивом люди занимались, отнюдь, да? А с самого начала был выбран вектор на какие-то классические сорта? Или там была другая концепция? Я просто не застал, поэтому спрашиваю.
1: Изначально, да, классические сорта. То есть мы вошли в рынок с Пилзнером, пшеничным пивом, American Pell-Ell, IPA, Stout, ом. кажется, наверное, все. Но в любом случае было достаточно много новинок. Делали и имперцев и кисляки активно. И... Это все твоя
0: рецептура? Или да, понял? да. А оборудование... Такое, что можно как по учебнику работать или там есть какая-то условно поправка на ветер? Так как делали под себя, все эти моменты корректировали,
1: это максимально удобно, повторяемость уварочного порядка просто феноменальная,
0: то есть варка от варки ни по объему, ни по плотности, просто... А вот есть не секрет, сколько эффективность затирания, какая? Потому что во всех рецептах для домашников обычно дефолтная цифра 65%, ну то есть это совсем надо быть рукожопом, чтобы сделать хуже. На больших производствах я знаю, что есть и 80, и 82, и даже выше. У вас как? Ну вот порядка 80-82 как раз. Круто. Э -э, при том, что немецкий варочный порядок, у вас абсолютно русские танки. Да, танки вот русские. 100%. Компания
1: Полифильтр да, Почему? даже. Почему? Тащить из Германии танки, это очень много фур, во-первых, было. Во-вторых, ну, Вадим Листинч и компания Полифильтр уже к этому времени хорошо научились танки делать. И я не вижу смысла из Германии везти танки. Все комплектующие просто на танки, опять же, дополнительно по дополнительному запросу там поставили шпунтаппарат ты Кизельман и так далее. То есть все под себя тоже
0: сделали, чтобы быть уверенным. Ну вот Хубган, про который ты, кстати, сказал, он только тогда может называться Хубганом, если кто не знал, если он действительно от компании Браукон, потому что это запатентованная товарная марка, товарный знак. Все остальное это, ну, вариации, если хотите. Хуброкет, там еще какие-то есть названия. А чего в нем такого особенного? Чего нет у подражателей? Почему так? Он особняком стоит на этом рынке. Мне кажется, потому что в нем
1: инженерно очень все CD это очень важно, чтобы хмель правильно в хопгане циркулировал, и гранулы правильно растворялись. Они не только забивались свечу, но намывались правильно. И экстракция хмелевых масел
0: шла должным образом. При какой температуре лучше всего делать сухое хмеление и как долго? А, тут вот тоже
1: разные моменты. Сейчас же все эти фишки с биотрансформацией, смотря что требуется получить. Но в целом для ВСКО с классического IP порядка ну, 12 градусов. И как долго? Зависит от объема
0: танка. 2 три часа это вот классическое время. Скажи, пожалуйста, сильно ли колбасило вас, когда некоторые западные производители сырья уходили с рынка? И на каком сырье вы сейчас работаете? Я вообще 10 лет и на других проектах, в которых работал, я всегда был за Солод
1: Викинг финский. Uh -huh. Почему? Ну, он оптимальный был всегда по цене качества, всегда был в доступе. У него была не очень сильная солодовость, но вот для хмелевого пива это было очень классно, потому что при таком солоде очень классно раскрывалась хмелевая
0: составляющая. И пиво получалось сухим, хмелевым. Ты говоришь в прошедшем времени, из чего я делаю вывод, что все. Да, лавочка закрыта. Что теперь?
1: А, теперь, в прошлый год, активно занимались, тестировали много разного сырья. И импортного, и российского. Плотно занялись этим вопросом. Что-то нравилось, что-то не нравилось. По разным причинам. Вот и на Дингемансе работали долгое время. И на Штамаги и на Иракси и на авангарде немецком. Ну, то есть, хорошо проработали этот вопрос. И из российского, там и суфле, и курский, и авангард. И... Ну, не томи же, не томи. Ну, да, на чем остановились? Сейчас э, работаем как на импортном, то есть, что-то на Криспе варим. битр в частности, наш. Так и на российском солоде также работаем. Хмель? Хмель, как и раньше, да. Хочешь к
0: И кимычиев нет. Остатки какие-то, но по хмелю все получше. А про дрожжи расскажи. Сухие, не сухие, какие? Сколько генераций, где берете и вообще какая система работы с ними?
1: Дрожжи с самого начала здесь на производстве у нас стоит два пропагатора. То есть с самого начала с Seven Hills использовали всегда жидкие штаммы. А в начале, когда не было еще ни Вайн Штефан лаборатории, ни БСГ, разбраживали White Labs или Сейчас работаем с Вайн Штефан пробирки получаете? Нет, мы не в пробирке получаем, мы разводку пол получаем и а -а -а. уже в пропагаторах до нужных объемов разбраживаем. Сколько генераций использовать? По-разному. Где-то
0: 1 две генерации, где-то до шести. А как обеспечить стопроцентную повторяемость в таких условиях? В каких условиях? Ну, вот в таких, когда у тебя ветер меняется все время, то один солод входящий, то другой входящий. Ну, и с хмелем то же самое. На выходе все равно клиент, который привык в ресторане получать бокальчик Пильснера от Dream Тима, он хочет, чтобы он был постоянный. Да, слава богу, для менялся. этого
1: есть танки на 20 гектолитров на одну варочку двухтонную, вот, и все тесты делаем на маленьком танке, и потом и слепые дегустации делаем, и благо у нас ресторанная группа наша большая, на наших заведениях тоже
0: смотрим, ребятам даем барменам. Есть такая практика, что там входящий солод уже разгружен, или приехала в фура, вы посмотрели, там что-то вас не устроило, или вы не тестируете перед разгрузкой, как это делают большие производители белка, не столько, сколько вы нам обещали. заберите это. Мы не заказываем
1: сразу столько, то есть я говорю, сначала идет заказ на одну варку вообще, если новая сырье какое-то, то это
0: заказывается на одну варку, тестируется и далее уже решение принимается. Я так все про пив гигантов закидываю на эту удочку, потому что я еще раз процитирую Бурова, был пост про будущее пивоварни Dream Team Brew, если кто не видел, цитата буквально такая. У нас очень прозрачная амбиция стать пивоварней номер один в России без компромиссов по качеству. Путь не быстрый и не очень простой, но зато интересный и вдохновляет. И, кстати, там еще про вот это отдаленное будущее, ну, типа инвестиции в несколько миллиардов и вперед из песни. Я так понимаю, что у нас появится, вернее, у вас появится еще какое-то производство, и, возможно, я немного забегаю вперед, но мне почему-то хочется, чтобы это так и было. А как изменился подход, когда руководство перешло от прежних собственников к Dream Team?
1: Не все так резко поменялось, потому что мы для компании Dream Team
0: начали пиво по контракту сначала варить. То есть уже знали, к чему готовиться? К этому скруппу подходу но ну, то есть все-таки да там на первом этапе было немножко больше раздолбайства а сейчас структурность какая-то я не знаю и системность так что ли? да да Сто процентов ну так что там про завод большой где строите Калис. пока все в процессе, и эта информация позже будет. Про эксперименты. Результаты неудачных экспериментов, и, знам дело, сливаете же, да, вы не купажируете это с хорошим пивом, не отдаете клиентам, правда, Нет, но не клиентам, гостям, вот так их называете, я все никак не перестрою свои мозги. А сколько сливали пива вообще в канализацию за все время? Ни разу. Ну, Серьезно? Правда, что ли? Да, ни разу не сливали. Есть какой то шкаф с образцами пива, ну вот кроме вот этой вот батареи из бутылок за моей спиной, из которого можно взять, там, я не знаю, если пришла рекламация на партию и сравнить. Ага. Да, с каждой Есть? партии оставляем 3-4 бутылки. Контрольные да, патроны. Да, да и, и такие случаи бывают. Еще, кстати, про технологию и совместимость вопрос. Есть в линейке «Кисляки». И это все на том же производстве, как да, это, конечно, что, существует классическое закисление в сословарочном котле. А то есть это сауркетал, саур да? И кипятица, потом и до Кипятица, да, конечно, да.
1: Нет, кстати, вот с Эдиком с ну Мелконян. Да, с Милконяном мы варили на Солон коллаборация у нас была, мы использовали псевдо брата, которые с троис. и там кисляк было с гуавой и маракуе, по-моему. Ну и очень круто получилось.
0: Раз уж ты вспомнил про Эда, коллаборации себе ты теперь не можешь позволить, я так понимаю, да? Ты весь в производстве, в своем собственном. Да, все так. Все?
1: Нет, ну... Финиш? Нет, не финиш, просто если коллаборации какие-то и будут, то они, наверное, будут с какими-то европейскими mm -hmm. э, классными пивоварами. Но в целом это не
0: совсем наша стратегия. Некогда. Заняты вы, я понимаю. Пшеничное пиво на В-68 или ВБ-06? Не,
1: конечно, Вайнштейн 68, безусловно. ВБ-06 – мои самые нелюбимые дрожжи вообще в целом. Чем они тебе насолили? Ну, во-первых, они у всех. Начнем с этого. Исходник этих дрожжей, он к баварским пшеничным дрожжам не имеет отношения никакого, поэтому по факту это не дрожжи для Хефи на а это дрожжи для бланша.
0: Если хочешь настоящий немецкий вайсбер, то однозначно не в вб 6 Но, ну, кстати, В-68 должны сейчас появиться в сухом виде, если что. Ну, фирмитесь. А сколько длится кип? Вот есть такая тема, типа, ну, понятно, что ДМС надо выветрить из пива, и меньше часа не рекомендуется, но есть такие умельцы, которые до 30 минут сокращают mm -hmm. в домашних условиях, уж я точно знаю. А есть люди, которые вообще сейчас практикуют, как это называется, ну, без кипа, то есть вот и до свидания, и сразу в бородилку Ну, это
1: как для Берлина Рвайса По классике
0: такой метод используется Как ты сказал, то есть там кипячение
1: Либо 15 минут, либо может вообще отсутствовать Для классического немецкого я имею в виду А чем чревато
0: и сколько вы кипятите? Или тоже в зависимости от сорта?
1: не в целом само кипячение где-то 50 минут плюс несколько пауз на расщепление и удаление ДМС. То есть это предусмотрено в технологии кипячения Smart у Браукона. Чередуется кипячение и расщепление и удаление ДМС.
0: Отварочное затирание – это пережиток прошлого?
1: Ну, для меня – да. По-моему, мнению, однозначно, да. Я не вижу в этом смысла временного, энергетического и продукт на выходе. При слепой дегустации я не уверен, что все почувствуют разницу, если честно. Маркировку запустили в прошлом году, перекрестились? Да, но в целом все
0: оказалось немного проще, чем страшно было вначале. Сейчас, когда разобрались, все вполне... Какие решения рассматривали и на чем в итоге остановились?
1: Решение нанесения сверху на крышку.
0: Ну, то есть больше логотипа Dream Team Brew не будет на крышечке. А, ну, сейчас крышки еще... Внутри в... их будете, наизнанку будете выворачивать, чтобы колпиватором было что коллекционировать.
1: Ну, серьезно. Ну. Что-то, наверное, будем придумывать, но в целом зато упроститься заказ крышек, можно меньшей партии заказывать, просто белых крышек. Везде свой плюс.
0: Во сколько обошелся весь этот банкет, если не секрет? Просто говорят, что, ну, во-первых, сами органы регулирующие говорили, что это никак не отразится на цене пива, и типа это все чуть ли не бесплатно.
1: На самом оборудовании вовремя заявку подали. заявку подали И вписались в систему скидочную для небольших производств То есть там была возможность либо рассрочки Либо купить оборудование со скидкой 50% Купили в итоге со скидкой 50% Это принтер, аппликатор, то есть ну часть оборудования А часть
0: оборудования докупили уже у интегратора непосредственно В принципе, ваш гость может никогда не увидеть эту марку Никогда Даже если вы разлили в бутылку, прилепили туда сверху вот эту вот фентифлю Хорошо, вы ее тут пропикали, когда отгружали. Потом ее там на складе пропикали, когда перекладывали с полки на полку. Потом ее отпикали опять, когда погрузили в машинку. Потом повезли в ресторан, выгрузили там, отпикали. Потом, значит, гость попросил пива. Официант открыл, налил, ну, он на ее пикал. Крышку и, забрал уже. Крышку забрал, все. Контакт вообще не состоял это в, в каком месте я должен проконтролировать, что вы меня не надули? Вот я так и не понял. Получается, вы хакнули систему. Я вас поздравляю. Не, ну так-то да, но когда
1: ты пиво-то домой ритейли купишь, ты все равно сам будешь это отпикивать. А, кстати, то, что сейчас
0: должны еще и срок годности. Реально. Кега подключенного к крану. Вы это как решаете? Вы тут на производстве ставите уже или что? Нет, ну, у нас э, 7 дней. Нормальный ресторан, бар... Э, как можно за 7 дней кек не пролить? Ну, не знаю. Например, поставить цену 800 рублей за кружку. Я знаю пример. Это культовое место, поэтому... Окей, значит, о чем еще хочу поговорить с тобой? Очень активно растет у вас безалкогольная категория. Я имею в виду, в объемах спрос имеется. И помимо спортпильснера и спорт ипы, наверное, что-то еще появится.
1: Да, думаем еще насчет пшеничного
0: безалкогольного, но это
1: технологически немного сложнее. Пауланер сейчас прямо, у него ёкнуло что-то в сердце. Но они были оборудованы, у них да. есть и пастеризаторы, и мембраны, и все что угодно, то есть они не ограничены этим. Вот, у нас есть ограничения, поэтому...
0: Но у Zero Point есть еще и стауты безалкогольные. Не хотите в эту поиграть, игру? Или ну его? Не, скорее ну его. Ну ладно. А какие еще безалкогольные напитки будут? Может быть, квас, лимонад, там, я не знаю, чай? актуальный Только, шок? наверное,
1: скорее, если по контракту. Не mm -hmm. на этом
0: производстве. Особая ставка у вас тоже и на слабоалкогольное пиво. Ваша задача не в зюзю напоить клиента, а сделать так, чтобы ему было приятно идти домой потом, да, и тот же самый с французским вот это надо промонсить. Сессионное пиво, которое 3,8. 3,7. В принципе, наверное, это тоже такой тренд довольно яркий. И что в этой связи можно еще предложить людям?
1: Да, но его все-таки не все понимают. Кому-то заходит, кому-то нет. Кто оценивает, тот возвращается потом к этому пиву. Потому что оно реально очень освежающее, сухое, искристое, хмелевое. Вообще у нас в компании это среди коллег это самый любимый сорт. Все ждут всегда выхода новой итерации с новыми хмелями. А меды,
0: сидры. Это вообще не про вас? Нет. Сто процентов. Или были мысли? Даже мысли не было. Потому что сидор мы делаем с друзьями, с токсовской mm -hmm. с сидорией. А если вдруг томатки станут гастрономичными, будете их варить? Мне не дадут, мне кажется.
1: Почему? Ну, на томатке вообще табу стоит, поэтому это вообще невозможно.
0: Хотя сам я иногда люблю выпить томат на пиво, но это редко бывает. Народ обижается объему 0,45, типа даунсайзинг, туда-сюда... У вас, кажется, беспроигрышный вариант 0.33, он уже уменьшенный, зато сразу, то есть тебя не обманывают, а тебе говорят сразу, надо больше, бери больше и не выпендривайся. А что вы делаете, если нужно удешевить продукцию? Или у вас этот вопрос не стоит, вы просто там отпускную цену поднимаете в ресторанах, а продукция стоит столько, сколько она стоит? Потому что я видел на сайте тоже отдельный абзац о том, что у нас нет скидочных программ, у нас цена одинаковая для всех. Угу. Это за счет чего поддерживать? Потому что сырье дорожает постоянно. И подорожение бывают по пиву там раз в год все равно приходится цену повышать, потому
1: что и логистика, и все остальное дорожает, поэтому без этого никак.
0: Ну, то есть вы считаете экономику уже после производства и никак уже не подкручиваете ее вниз, стараясь удешевить продукт, правильно? Ну,
1: где-то мы можем что-то подкрутить, но скорее не с сырьевой себестоимостью.
0: Ладно, еще раз процитирую Алексея. Пишет, что продукт – это вообще не секрет. То есть в нашем пиве нет никакого секрета. Расскажи домашникам, как сварить клон вашего Мерсона Октобер и выиграть с ним какой-нибудь конкурс? Ну, какой? У нас он целый один, поэтому не будем называть. И, кстати, сколько он зреет? Сколько надо выдерживать? Вот его
1: мы не менее 50 дней выдерживаем. То есть мы его варим в конце июня.
0: Mm. Июль-август. А Мерцен-то не настоящий. В конце июня варят. Почему? Ну, Мерцен. Почему называется Мерсон? что мартовское пиво да варится мартовое, в марте, себе. а бьется оно когда? На Октоберфест. Соответственно, правильно. сколько оно выдерживается? Слабо? Много. Слабо. 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 Ну ладно, рецептом поделишься? Или... Рецептом... Э -э -э ну, конечно. Какими-то нюансами или общими? Ну, ну, почему Там вообще нет, все просто... сделано
1: по канонам. На а... самом
0: деле нет, но ну, ты можешь общими словами ответить, но это очень пользуется спросом в канале «Два пива» в последнее время, я прошу, там, Елена Тюкина, «Балтийский портер» рассказывала, как сварить в кастрюльке дома, и а, Оля Артюшна рассказывала, как сделать... А, Пильзна-Рурквел, наверное. Да, пильзна-Рурквел. А, в общем-то, если ты поделишься рецептом Мерцена, люди скажут тебе за это спасибо. А, я могу
1: только сказать, какие салады используются. Там база это Мюнхенский солод, Венский солод, немного карамельного солода и пилса. Настойное затирание. По охмелению, в мерцании охмеление это не самое основное, это больше для баланса солодовой сладости. Там классические тоже хмеля – Норсен-Бревер, Перле и Сапфир. Дрожжи у нас, в принципе, хитрые сами по себе. Какие такие Но, хитрые. Интересные вот. Ну, расскажи. Нет, не буду рассказывать про свой штамм.
0: Ну, вот же ты жук какой. Ну, ладно, не рассказывай.
1: Но главное, чтобы
0: мерцинг был фильтрованным. С
1: установкой системы фильтрации пиво очень сильно вверх прыгнуло. И да. по качеству,
0: и по стабильности, и по вкусоароматическим свойствам. У домашников проблема найти референсы для того, чтобы понимать вообще, что ты варишь. Потому что одно дело, если это пиво, которое ты пил, знаешь. А другое дело, если это что-то экзотическое, о чем ты не имеешь никакого представления. Как в прошлом году, например, было с альтбиром. Ну кто у -у -у. тут вот у нас бывает часто в Дюссельдорфе, чтобы помнить, какое оно там на вкус нереально. Поэтому, в принципе, когда я пробовал ваш прошлый Мерсон ну, последний на этом этапе, я думаю, что вы еще не успели. Еще и не март, а вы и не в марте варите, мы уже выяснили. Так что вот тот самый, который был в прошлом году, я подумал, что да, это достойный экземпляр для того, чтобы поставить его на полку и сидеть думать в его направлении.
1: Ну, а ты не помнишь историю Сальникова Дениса про Салденс? Так как не всегда можно было попробовать какое-то пиво у нас было в России на этапе там 2013 -го года, 2014, то Денис э, все пиво варил по BGCP руководству. Да, мне кажется, это правильно. Там очень э, грамотно, на самом деле, кратко расписаны нюансы. Многие даже и солода, которые нужно использовать. И рекомендую, да, перед варками освежать... Э, информацию о сорте. Ну и, конечно, для себя какие-то эталонные образцы по сортам выбрать и понять, что ты хочешь от этого пива, как-то совместить, сблондировать и сделать свое видение. А у тебя какие ориентиры?
0: Или ты тоже по BGCP как сальников?
1: Мы всегда собираем выборку эталонных образцов, которые ну, мы видим или нам нравятся. И после этого, после дегустации,
0: из каждого пива выбираем то, что нам нравится именно в нем. А вы делаете какие-то слепые на всю компанию, у вас там собирается, я не знаю, человек 20 экспертный совет условно И вы дегустируете, mm -hmm. или как это проходит?
1: Нет, мы в принципе образцы просто пробуем И из них, как я говорю, какие-то нюансы, понравившиеся нам Или то, что мы хотим видеть, выбираем То есть где-то нам хмелевая составляющая понравилась Где-то нам сухость этого пива понравилась Где-то послевкусие, где-то ароматика То есть из этого всего мы потом стараемся собрать
0: уже наше пиво
1: А где ты учился? Учился я в пищевом институте МГУПП
0: Который на Соколе находятся. А ты сказал, что это не твой первый проект, а где ты еще до этого занимался пивом профессионально?
1: Первое знакомство а, именно с производством, получается, было на Таганке. Там интересный трехтонный к производству мавим, полная ручка с силосами даже. То есть ездили на Солодовню Воронова, покупали там светлый солод ячменный. Это еще студентам. Поэтому у меня практика там была летняя, я устроился на лето все, понять, да, насколько мне это нравится все. А там я, кстати, с Сергеем Матвеем познакомился, он в тот момент пиоваром там работал. Я к тому, что в жизни ничего просто так не бывает. Далее, ну, когда закончил институт, открывалась Новорижская пивоварня, в Лешково тогда она была, деревня Лешково находилась, и Сергей Матвеев нас позвал на работу, и мы с самых как бы, низов начали осваивать профессию, то есть и кигомойщиками работали, и помощниками пивоваров, потом уже пиоварами. достаточно быстро, причем через 2-3 месяца мы уже в смене варили пиво уже, как полноценные пивовары.
0: А с каким опытом и с каким образованием можно претендовать на работу здесь? Вы смотрите на корочки или домашник может прийти и убедить вас в том, что вы его можете взять на работу?
1: Ну вот в плане домашников мне как раз это не очень, если честно, система нравится, потому что у домашних пивоваров немножко другое понимание процессов. Сложно перестроиться с домашнего пивоварения на нормы, которые используются в промышленном пивоварении. Надо по человеку смотреть, плюс понятно, что без опыта мы там не возьмем на пивовары, то есть разные. Рабочим, пожалуйста. А после Новорижской, ну, соответственно, был PARN 1516 на Таганке. Там, вот как раз во всей красе экспериментальные штуки. Удовольствие от них получали максимально. Как раз в это время появились там первые American PL, PAL или IPA, выходило много разных хмелей, неведомых нам, поэтому каждая варка American PL это был эксперимент по факту. И играли с хмелями, как хотели, купили первый в России снг Хубган. На 10 килограмм брауконовский. А тапок
0: читаешь? Тапок обязательно. Ну и как тебе? Перед сном... А э, ты засыпаешь момент... после этого, да? Если там что-то такое тебя будоражит, и ты прям ложишься и спишь после этого успокоишь. Да, отлично
1: спится. После тапка можно книжку почитать, и вообще все замечательно. А так это, да, это каждый день... Но это же не ваша целевая аудитория даже. Да все равно интересно это... почитать всегда. Помимо каких-то хороших отзывов, бывает, и смешные всякие.
0: Но это развлечение скорее, или ты все-таки какое-то рациональное зерно там находишь и... и делаешь выводы? Не, иногда бывает, да, и рациональное зерно, и
1: просто как развлечение. Но все равно интересно обратную связь. В этом и плюс вот то, что я говорю, папа, пиоварня 15-16 был, то, что мы обратную связь получали, мы видели, как человек берет первый раз ПЛЛ, например, и он шокирован этим ароматом, да, горючим, хмелевой, и вот эти его
0: эмоции, ты пиво варишь, и все это Но... видишь,
1: слышишь, это реально очень Шокировать интересно. Шокировать
0: можно и тушенкой под давлением. Шокировать в хорошем смысле слова скорее, чем в плохом. А это по-разному у всех проявляется. А в какие бары ты любишь сам ходить, если ходишь? Я люблю ходить к ребятам из заговор
1: в Рултапрум, потому что, во-первых, это мне удобно. По моей ветке находится. Библиотека имени Ленина. Не знаю, мне атмосфера там нравится. В это интересно. Ходишь на фестивале? Сентябрь,
0: а кстати, вообще участвует где-нибудь, хоть, хоть раз участвовала. Нет? В своих фестивалях смок. Нельзя объявить фестивали, не прийти на него. Но ну, получается выставка слов какая-то. А ты на какие ходишь в фестивале?
1: Я ну, на бикарафдей всегда ходил. Ни одного не пропускал бикаравдей,
0: а после не знаю. А вот эти разговоры. Вы там крафтовые, а вы не крафтовые, и там где-то ставят какие какие-то габаритные ворота для пивоварин. Ты как к этому относишься? Я
1: как-то нейтрально к этому отношусь. Я не считаю, что это должно быть какое-то разделение. Не знаю, для меня это главное продукт и подход к нему. И... За кем следишь из отрасли? За кем слежу? За Денисом Сальниковым. Да не сказать, что за Денисом Сальниковым. А за Володей Наумкиным, Эдиком обязательно. За Мишей Ершовым.
0: За в Эвбрюда. В принципе, как бы, ну, все посмотрю, читаю про Фибир сайт. Слушай, ну, у меня на самом деле кончились вопросы. Я уже тяну кота за помидоры, и я не люблю это делать категорически. Поэтому предлагаю перейти к следующей части нашего банкета. Взять Короче, купила. маленькие микрофончики и пойти посмотреть производство. Вдруг из этого родится какой-то еще... Дополнительный бонусный материал Для слушателей этого подкаста А здесь пора давать занавес Напомнили, что подкаст выходит при поддержке Компании ZipService Поставщика солода, хмеля, дрожжей и другого сырья для пивоварения А также пивоваренного оборудования Европейского бренда ZipTech. Подробности на сайте zip24.ru Это была реклама Герой этого выпуска Олег Едигаров Главный технолог пивоварни Dream Team Brew Спасибо тебе огромное Спасибо, Олег Было интересно Спасибо Пошли гулять по пивоварне. Два пива, пожалуйста а, святая святых.
1: Святой бардак. Секретная информация на полках.
0: Какую-то секретную дверь открыл, самое первое Не то, что
1: секретную, просто два креоцилиндра с жидкой углекислотой. То есть переезжает машина, заправляет жидкорем, а дальше через испарителя уже
0: в газообразное идет на производство. И насколько хватает этого? На неделю. А когда, кстати, была засада с углекислотой, вас это не коснулось? Коснулось. И Ц что делал? Цена
1: взлетела за тонн там, с 25 тысяч до 140. Ничего себе. Благо, это не так долго продолжалось. Пару заправок,
0: а потом откатилось. А как тебе эта история? Белар не против СО2». Мы снизили выбросы СО2. Мы запретили дрожам пукать, вот так это называется. И, может быть, собирать, кстати, если кру вас... Круто
1: было бы, конечно, собирать, вот я как раз и хотел сказать, но там просто оборудование по сбору и по очистке… Я даже не знаю, для таких маленьких объемов оно вообще существует или нет, потому что ну, достаточно… Такой большой дирижабль в воздухе находящийся, и очистка его, компрессия – это же, ну, как бы, серьезно, Серьезное оборудование, я думаю, что на таких маленьких производствах это и нерентабельно, и сложно.
0: А, вот здесь у нас, кстати, стенд со всеми сортами, которые в производстве. Вот. кстати, Штекеншнайдер, а, прости господи, вот как же любят люди псевдонемецкие названия, uh -huh. но не будем их осуждать. Склад. Ну, тут ничего интересного. Подожди-ка, это…
1: Это розлив. Это розлив.
0: Ребята что-то разливают. Что топор Пилзнер. Где там лепится эта марочка-то? Марочка, марочка говорил, лепится там. после
1: ополаскивания, сдувается с крышки влага и наносится как раз марка.
0: А, кстати, да, вот эта крафтовость Dream Team Brew выражается в том, что ребята сугубо вручную собирают коробки для своего пива. Вот, и у них какие вот запасы там возле стены.
1: Да, здесь сначала склады идут с сырьем, с сырьем с бутылкой, э, с коробками. Самая жесткое всего это хмель, который здесь э, Антон Николаевич периодически меняет, потому что, естественно, он окисляется. И проходя мимо, иногда думаешь, откуда такая ароматика. Потом понимаешь, что это тут носочки такие.
0: Носочки, да, прям. Это бункер
1: подсолод. Дробилка сверху, дробилка двухвольцовая. Бункер с. С весами, то есть, можно тоже, опять же, контроль дополнительный, что ты надоробил нужное количество. Mm -hmm. Мало ли это мешок не досчитался там или еще что-то. Курский солод.
0: Мешок 25
1: килограммов. Экстрактивность, кстати, отличная.
0: Гайки, болты, мертвые птицы.
1: Белок. Слава Богу, пока нет долг, тоже ничего норм. Очень похож на викинг, кстати. Мною любимый. Не знаю, как так получается, но очень похож. Запахи и голова кружится. Лагерь, хель. Как раз это эстетическое, технологическое оборудование. Очень удобно обслуживать, опять же, если что-то вышло из строя, то механику не надо ложиться на пол в какой-то позе непонятное. да. Все откручивается, все на раме установлено. Опять же, при монтаже это большой плюс, то, что уже все приехало собранное на раме. На Вирпул все удивляются, типа, а Вирпул вы в России делали, что ли? Посмотри, как, как здесь металл обработан, да? И... Ну да, да, понятно. И здесь просто это, Браукон, я так понимаю, на Мюллере делают в Голландии, а это они на своем
0: производстве делают в Германии, то
1: есть, но при этом на качестве это, естественно, никак не влияет. Не это... думаю, что там такие же швы внутри. Да нет, конечно.
0: Зачем вот эта вот труба сверху, центральная? Это, это
1: для эстетики, для красоты. Она никакой функции не выполняет. Представляешь, если бы емкости были бы просто обрубленные. Но это же... Там Браукон ставит такие конусы. Но это смотрится, если честно, ужасно. Если ты такое оборудование, деньги нашел, то уж можно подняться, посмотреть, как там процессы идут. Ниточка от Солода повесла. Ниточка от солода Сейчас, получается, первое затирание прошло Уже фильтр чайный затор Вот, здесь, опять же, джентл микс Тоже мешалочка такая интересная Которая дает... Ну, ополаскивание пошло Очень ни... мягкое, нежное перемешивание Опять же, вот не нужно залазить Люк самому чистить Потому что так грамотно сделаны Моющие головки, что они распределены
0: и все отмывается и так прекрасно. Это то, о чем мечтает моя жена, но пока ей не светит. Ты представляешь, да, как дома помыть кастрюльку? Я,
1: я сам дома варил. Вот, и это тоже я проходил.
0: Классно пиво, кстати, получалось. Что бросил? Варил бы себе, доварил. Не, у меня здесь кастрюльки
1: есть еще. Остались с тех времен. Поэтому если какие-то эксперименты прям совсем что-то такое нужно, то они берутся Правда.
0: и все варятся. Кипит красиво, я так подозреваю.
1: Кипит а да, красиво, да, зонтиком, да. На первое сусло уже хмель закинут, чтобы минимизировать
0: окисление. И профиль боречи очень ровный получается благодаря этому. Кстати, мне всегда было интересно, кеги, пластики, вы же не ополаскиваются, они стерильные приходят? Да. Потому, их наливают Но,
1: Нет, мы сразу в них не наливаем, мы их по 30 секунд продуваем углекислотой обязательно. А они, они с азотом. А, с азотом. Но там кислорода солны, больше. Конечно, то есть делали замеры, там 1200 ppm. Это очень много. 30 секунд продувается. Если не продувать, через 3 месяца у тебя просто фиолетовое черное пиво будет. Особенно, если это IPA, Нью-Ингланд пшеничка. Это уезжает просто только в путь. Были тоже такие проблемы. Интересно, знаешь, пиво начинает постепенно окисление ловить. Окисление опускает, сверху. сверху идет вниз. Это прям как, да, знаешь, такое, ну, как, же, как те, чужой, да. да, прям слоями такими. Ну, выглядит ужасно, конечно. Это тоже проблема. Эти кеги, поставщики, фитинги, брак, не брак. Ну, вот, кстати эксперт вполне такие. Это как раз картриджная наша система фильтрации Amazon, которую чудом успели до СВО привести, уже прям думали, что не дождемся ее. А расходники. Расходники Технофильтр есть российские, Китай есть, и оригиналы тоже есть. То есть, ну, на любой кошелек, в общем. Да, уже ничего сюда не добавишь, уже здесь все так плотником напихано, что... -то. Нет, единственное, что маленькие танки все посрезать, вывести и большие поставить. Ну, то есть можно с заменой, а, как чей? бы, объем, объем ченнидж да, сделать. Мы когда заносили, было аж так, что мы занесли, а потом стену возвели, понимаешь? что здесь так проект строился, то есть это очень все было... Тут
0: еще, сейчас еще хрен вытащишь, если...
1: Ну, конечно. Представляешь, сейчас все зашито. Вот. То есть варочный заносился, потом стена полностью возводилась. То есть, здесь целая. Видишь, мы тоже тут на какие-то компромиссы шли, то есть по-грамотному нужно было жесткую обвязку еще сделать Ну, до ЦКТ. Пошли а -а -а. на компромисс, то, что панели поставили на каждом участке, да, и от панели уже к танку
0: подключались А почему, есть... кстати, римские цифры, а не арабские? И вот эта ЦКТшка явно для нашего коллаба с 2 пил, пожалуйста. Это же 2 пил, пожалуйста. Пятый танк, вышка. Папа
1: римский в бар заходит. Кстати, мы это, мы сейчас хотим как с Зипсервисом тест сухих 68. Сделаем а -а -а. у нас. То есть мы варку здесь сделаем и на бьютеке, да, или как выставка будет называться. Мы приходим. При... А успеете? Бивитек живут уже в марте в феврале сварим. То есть, план такой есть, Саша. И тоже у... обсуждали с Татьяной. Что как раз затестируемся. У нас есть танки на, на жидкой культуре Вайнштефан сваренные, а есть, ну, как бы вот сухие ферментится Посмотрим, какая разница. А еще у нас есть. Мы купили. Зиповские танки фарфасы в ресторане будем с пиварни танковое пиво, возить, О, перевозить.
0: Так, так еще и бойлерное скоро
1: дело будет. Ну нет, мы до такого. Два пива, пожалуйста.